0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. In diesem Podcast-Interview spreche ich mit Dr. Claudio Felten, er ist Geschäftsführer und Managing Partner der CMX Consulting GmbH mit Sitz in Osnabrück und er ist Spezialist für strategische und internationale Marketingstrategien. Die CMX Consulting ist Teil einer größeren Unternehmensgruppe, die ihrerseits aus einem großen Verkaufs- und damit Veränderungsprozess hervorgegangen ist. Gemeinsam mit Statista listet übrigens das Wirtschaftsmagazin Brand 1, CMX Consulting, auch in 2017 als beste Berater für Vertrieb, After Sales und CRM in Deutschland. Claudio Felten wird übrigens im Rahmen des diesjährigen Leadership Development Congress an unserer Thementankstelle eine Zapfsäule besetzen. Sein Thema am 20. September wird sein, digitale Disruption für Nicht-Startups. Strategie, Organisation und Menschen. Mit Claudio Felden spreche ich in diesem Podcast vor allem über folgende Themen. Warum CMX-Consulting eine andere Beratungsorganisation ist und wie man das erkennt. Warum man sich in der Arbeit das Menschliche wieder zurückholen sollte. Ganz praktisch Fragen zur Selbstführung, wie er sich fokussiert und wie er abschalten kann. Welche Trends er wahrnimmt und welche Rolle Fragmentierung spielt und warum wir Lernfelder und Lab-Thinking fördern müssen. Lieber Claudio, wo sind wir eigentlich hier bei CMX? Äh, bin hier oben in die vierte Etage gelaufen, weil ausnahmsweise der Fahrstuhl kaputt war, oh. was aber mich natürlich fit hält auf der, auf der Seite. Wo sind wir? Was ist das? Ist das das Headquarter von Mu?
1: Ach, wir haben kein Headquarter. Also wenn ja. wir ein Headquarter hätten, wäre das im Moment noch am Heger torwald mhm. Für die, die es nicht wissen, bis vor anderthalb Jahren gehörten wir zur B&W-Unternehmensgruppe und hießen auch noch B&W-Consulting, nicht CMX-Consulting. Und es gab noch gar keine Mo Group. Group. Ja. Wir haben uns dann im Rahmen des Verkaufs der Callcenter-Aktivitäten und der Fachbereiche von B&W an Converges abgespalten mhm. und eine neue Unternehmensgruppe gegründet, heißt, Jens Bormann hat die gegründet. Ja. Und äh, die Räumlichkeiten, die wir beziehen werden, werden am Hageloft liegen oder im Hageloft sein an mhm. der Lotterstraße. Die sind aber noch nicht fertig. Das ist ein dann ein umgebautes, altes Fertigungsfabrikgebäude. Chemie, Chemiefabrik. So was? Nein, ich bin kein Osnabrücker, okay. aber ich glaube, es war eine alte Chemiefabrik. Ja. Und äh, tolle Lage auch, also wirklich da auch rundum mit der Infrastruktur. Aber das dauert noch. Das dauert noch. Ja. Und deswegen sind wir quasi mit den Töchtern, die die MU Group jetzt initial begründet mhm. haben und der MU Group selber, nicht in einem Gebäude. Okay. Sprich, am Hegator sitzt Jens Bommann mit der MU Group, da mhm. sitzen auch noch ein, zwei andere Töchter mhm. und zwei Töchter sitzen jetzt hier noch an der Rheiner Landstraße. Mhm. Allerdings nicht mehr in den alten B B&W-Räumlichkeiten, sondern wir sind quasi schräg einmal über die Straße gezogen. Ja, okay.
0: Und das ist, wenn man so will, eine Art Übergangssituation, also ein längeres Provisorium?
1: Wo ja. Wir sind, sowas? ja, es ist äh, nicht, es hält ja so lange wie ein Provisorium. Das äh, war ja nicht abzusehen, wie lange wir brauchen würden. Da war ja auch nicht klar, kaufen wir, jetzt bauen wir was, mieten wir irgendwo mhm. was, bauen wir ganz neu, ja. bauen wir was um. Insofern waren wir überhaupt froh, dass wir äh, so schnell und mhm. so pflegeleicht eigentlich umziehen konnten ja. und haben aber die Verträge damals schon so gestaltet, dass wir auch atmen können, mhm. was sich jetzt im Nachgang als sehr wertvoll herausstellt. Ja, das wird also ein Provisorium sein, vermutlich bis zum Quartal, ersten Quartal 2019. Okay.
0: Aber da verraten wir noch nichts, weil dann können wir ja einen neuen Podcast nochmal machen, wenn ihr dann eingezogen seid. Die Mission deines Unternehmens, nämlich eben der CMX-Consulting ist, das habe ich gelesen, die Kunden bei der Wertschöpfung zu unterstützen, indem ihr euch vor allem auf die Beziehung zum Kunden Fokussiert. Also die besondere Beziehung der Kunden zu ihren Kunden, da musst du gleich ein bisschen was darüber erzählen. Auch Aspekte wie Kundengewinnung, Kundenbindung, Entwicklung und so weiter. Was muss ich mir darunter vorstellen? Wer ist ein typischer Kunde? Gibt es überhaupt typische Kunden?
1: Also, das zur ersten Frage zur Mission. Mhm. In der Mu Group kämpfen wir aus Erfahrung für die Zukunft des Kundenmanagements. Mhm. Wir sind die Beratung der Mu Group, das heißt, innerhalb der Mu Group machen wir alles zum Thema Beratung von Kundenunternehmen. Mhm. Und unser claim ist ja wir können kunde mhm. und das heißt wir können kunde für uns sowohl die direkte kundenbeziehung von uns mhm. also die unternehmen die wir beraten mhm. aber insbesondere natürlich auch die beziehung der von uns beratenden unternehmen zu ihren kunden ja. und ihren wertschöpfungsstufen mhm. und du hast es schon gesagt also kundenmanagement ist nichts anderes als kundengewinnung kundenbindung kundenentwicklung mhm. wir nennen das potenzialausschöpfung und wir unterstützen eigentlich alle Unternehmen verschiedenster Branchen in diesen Themenstellungen von der Strategie bis zur Umsetzung. Mhm. Über organisatorische Fragestellungen, operative Fragestellungen, Veränderungsfragestellungen geht es immer um die drei Vokabeln. Ja. Und typische Kunden, wir haben sehr viele Finanzdienstleister, mhm. äh, deren Name oft nicht genannt werden will. Ja. Äh, in der Automobilindustrie arbeiten wir zum Beispiel für Porsche, für Daimler, für BMW. Mhm. Wir haben aber auch sehr viele Mittelständler. schmitz Cargo bull hier mhm. aus der Region ist ein Kunde. Verhelmann haben wir schon gearbeitet. Mhm. Äh, Sparkasse Osnabrück ist ein Kunde von uns. Ich würde mal sagen, mittlerer bis großer Mittelstand. Mhm. Bundesweit letztlich? Bundesweit, eigentlich deutschsprachig weit, okay. wobei wir aktuell vier Berater in Asien und Amerika unterwegs haben, Nord mhm. und Süd, aber von hier aus. Okay. Also sprich, wenn unsere Kunden uns mitnehmen ins mhm. Ausland oder ins nicht deutschsprachige Ausland, ja. gehen wir mit. Wir haben selber keine aktiven Bestrebungen oder, oder Dependancen mhm. in nicht deutschsprachigen Gegenden
0: mhm. Ja, was die, was die Hörerinnen und Hörer nicht sehen können, weil sie hören ja, ist, dass ihr, du auch, relativ entspannt gekleidet seid. Also als du gerade sagtest, ja, wir haben auch Finanzdienstleister oder, oder Sparkasse und so weiter, da dachte ich, boah, normalerweise unter einer Beratung äh, würden sich viele noch vorstellen, ich habe Schlips und Kragen, ich bin sehr förmlich. Und wenn man hier durchgeht, äh, hier sind schon ein paar schräge Sachen, die man eher in der Werbeagentur auch wahrnehmen würde und der Auftritt ist entspannter. Ist es ein Programm?
1: Also ich freue mich total, dass du das sagst. Ja. Letztens war ein Berliner Start-up hier, also das ist ja fast wie bei uns. Okay. Ähm, das ist eigentlich so ziemlich das größte Kompliment, was wir von jemand Außenstehenden kriegen mhm. können, weil das wirklich Programm ist. Also unsere Vision ist, eine top-professionelle Beratung zu sein, die mit den großen Beratungen, den namhaften, inhaltlich nicht nur Schritt halten kann, sondern in seinem Spezialgebiet, also bei uns das Kundenmanagement, auch vorne spielt. Mhm aber gleichzeitig eher so das Lebensgefühl. Früher haben wir gesagt von Nike, also mhm. eher so tour äh, ja. Lebensgefühl. Heute sagen wir mit dem Spirit der Mugroup
2: mhm.
1: äh, weil die Mooghub wirklich insgesamt diesen Spirit hat, ähm, das, das ist eigentlich das, was wir anstreben. Mhm. Da wollen wir hin. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das nimmst du schon so wahr, dann scheinen wir auch ein Stück weit äh, das schon in der Richtung Richtung erreicht zu haben. Ähm, das ist wirklich eine strategische Fragestellung. Ich glaube, unsere Berater erkennt man auch im Frankfurter Flughafen sofort heraus.
2: Mhm.
1: Ähm, und die erkennt man auch im Umgang mit Menschen sofort mhm. heraus. Und zu der Strategie sind wir nicht nur aus der Innensicht gekommen, sondern mhm. weil uns das die Kunden auch spiegeln, dass wir so ein bisschen die andere Managementberatung sind. Und deswegen ist es ganz klar Programm.
0: Also was ich vermute, ist einfach, dass es natürlich die Zusammenarbeit, wenn sie denn dann entstanden ist. Also manche können ja auch abgeschreckt sein und sagen, wir wollen aber das seriöser haben. Aber die, die es kapieren sozusagen, dass es dann einfach, in meinen Worten, mal viel menschlicher ist. Also du musst ja nicht erstmal so Formalismen abhaken, sondern du kannst ja eigentlich gleich einsteigen.
1: Ja, ich glaube... Das ist meine Vermutung. Ich sehe das wie du. Also ich glaube, dass die Menschen es satt haben, bei der Arbeit keine Menschen zu sein. Mhm. Und dass sie im Moment versuchen, das Menschliche wieder zurückzuholen. Also bei unserem Thema, ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir diesen Anzug anziehen oder dieses Kostüm morgens mhm. durch diese Drehtür laufen,
2: mhm.
1: sind Kunden nur nach Pixeln im Kuchendiagramm, ja. Menschen sind Personalnummern. Mhm. Und die einfachsten Dinge, die wir im alltäglichen Leben total beherrschen, wie solche Beziehungen, ja. Zu Menschen und da ist Mitarbeiter wie Kunde, eigentlich sind das ja beides auch nur Menschen. Mhm. Die wechseln ja nicht die Menschlichkeit, nur ja. weil sie einmal kaufen und einmal äh, Wertschöpfung betreiben. Ja. 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 Ich glaube, dass, dass, wir, dass wir es satt sind, Rollen mhm. zu spielen, dass wir es satt sind, uns verstellen zu müssen, mhm. dass wir uns mehr mit Politik und uns selbst beschäftigen, als mit den Dingen, die wir inhaltlich spannend finden, mhm. dass wir menschlicher werden wollen und dadurch, dass wir ja bei großen Konzernen, bei dem man eher mal, ich sag mal, aus der Historie vermuten würde, aber gucken wir uns den Zetscher an. ja Also ich meine, ich meine, das ist doch wirklich ein gestandener Manager, der hat wirklich was gelernt, ne? nicht mhm. wie so ein Berater, sondern der ist ja Ingenieur mhm. und er ist trotzdem menschlich geblieben, wenn man ihn ja. mal erlebt. Und ich glaube, dass das, das ein ganz wesentlicher Punkt ist. Wir müssen das, das Entmenschlichen von Organisationen, müssen wir rückgängig machen. Da
0: sind wir ja schon fast bei den Trends dann auch. Kleiner Einwand dazu, du sagst, äh Zetsche, Ingenieur, hat was gelernt. Wir Berater haben natürlich auch was gelernt. Da okay, ein bisschen ich, was vielleicht schon. Halt schon großen Wert drauf. <lacht> Eine Frage, die ich, die ich mir mitgebracht hatte, war, lasst ihr euch eigentlich als Unternehmen, was andere berät, auch beraten oder super wie dir? Ja. Weil das ist ja. ein spannender Punkt, weil man denkt man ja, das können wir alles und äh, nee, das kann man eben nicht. Man wird ja auch blind.
1: Man lernt ja, also ich, ich habe mein ganzes Leben immer von anderen gelernt. Mhm. Und ähm, ich war ja bei Hermann Simon, den ich sehr schätze, auch heute noch, und der einer für mich der Management-Denker wirklich in Deutschland ist. Mhm. Er hat eine, Dinge, eine Sache gesagt, mit der ich überhaupt nicht konform bin. Er hat mir gesagt, Claudia wir gehen nicht auf Vorträge, wir halten Vorträge. Mhm. Und das sehe ich komplett anders. Mhm. Ich glaube, dass wir ganz viel von anderen lernen können und ähm, dass wir auch gut beraten sind, auch als Berater nicht zu denken, dass wir alles besser können. Ich glaube, wir sind sehr kritische Kunden, ja. weil den Prozess der Problemlösung mhm. Der funktioniert ja auch in, nicht, in meinem nicht experten mhm. Aber ich bin, kann ja nicht Experte oder wir können als Berater die Experte für alles sein. Also sind wir gut beraten, uns in den Punkten, in denen wir nicht selber Experte sind, die Profis zu so. Wenn mhm. wir in der Champions League spielen wollen, braucht wir Champions League-Trainer.
0: Ja, und supervidiert werden. Dann ja, ja. absolut. Okay. Ich finde das mal einen wichtigen Punkt, weil ich das manchmal äh, wahrnehme und denke, äh, auch auch ich, ich, ich spreche jetzt keine Namen aus, aber Leute, die quasi immer auf der Achse sind, die immer draußen sind, die immer beim Kunden sind, die, die aus, dem, aus dem Koffer leben. Wann tanken die wieder auf? Wann, wann nehmen die auch entsprechend Wissen wieder auf? Und wann reflektieren die? In welchen Prozessen auf einer Meta-Ebene, in welchen Prozessen bin ich eigentlich? Aber da sagst du, dass, dass ich hätte was gesagt, das leistet ihr euch, das müsst ihr euch auch leisten.
1: Ja, ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist. Und da bin ich auch echt dankbar. Also Jens Bormann ist da für mich auch ein Prototyp, der nun wirklich... Ein extrem erfolgreicher unternehmer ist mhm. und trotzdem nie aufhört sich zu informieren mhm. sich äh, mit äh, spannenden menschen auszutauschen mhm. sich beraten zu lassen und äh, ich glaube das muss man sich bewahren ja. und nicht zu blind werden der, der hemel hat mal gesagt äh, der größte erfolg für unternehmen äh, der feind ist der größte feind des erfolgs ist erfolg mhm. Und den Fehler darf Klar. man nicht machen. Und deswegen, ja. ja, also ich halte das für extrem wichtig, nicht nur um zur Ruhe zu kommen, sondern eben auch, um, um wirklich auf allen Ebenen extrem gute Leistungen bringen mhm. zu können. Nicht nur denen, die man selber sehr gut beherrscht.
0: Ja. ja, in meinem neuen Buch habe ich mich ja mit dem, mit dem Thema persönliche Wirksamkeit von Führungskräften beschäftigt. Sehr, sehr explizit diesmal. Mein Thema ist, das weißt du ja auch immer, Selbstführung, klar. Also damit, wie, wie hängt das zusammen, Wirksamkeit und Selbstführung? Wenn du als Geschäftsführer Tag für Tag ja auch in, in, dieser, in dieser Aufgabe oder in diesem Aufgabenbündel bist, was tust du eigentlich angesichts der, der digitalen Ablenkung? Und jetzt hoffe ich, dass wir alle unsere Telefone hier ausgeschaltet haben um fokussiert zu bleiben ist es, ist es das keyboard in dem du spielst was der hörer jetzt nicht sehen kann äh, um dich da da in eine andere sphäre zu bringen also wie fokussierst du wie schaltest du ab das finde ich immer interessant zu lernen
1: ja ich glaube in der in der facette bin ich ein extrem disziplinierter typ mhm. nicht in allen facetten ich äh, mein handy treibt mich nicht mhm. Ja, ich muss es auch nicht ausschalten, um mich von meinem Handy nicht treiben zu lassen oder mhm. von E-Mails oder sonstigen Dingen. Es gibt ganz, ganz klare Regeln für mich, die ich mir auch selber mache. Ich plane mir für die Dinge Zeit ein mhm. und dann mache ich sie auch. Oder treffe bewusste Entscheidungen, dass ich es umpriorisiere. Aber ich schrecke nicht auf, wenn irgendwas leuchtet, blinkt mhm. oder sonst irgendetwas ist. Ich glaube, bezeichnend dafür ist so ein bisschen meine E-Mail-Signatur, meine, ähm, e wenn ich im Urlaub bin. Mhm. Also meine interne, meine externe ja. äh, klingt ein bisschen anders, aber die interne ist, ähm, ich bin im Urlaub, bin ich da, checke meine E-Mails, wenn überhaupt, nur sehr unregelmäßig, würde ich mich nicht darauf verlassen. Man kann mich per SMS erreichen,
2: mhm.
1: wenn erstens die Welt untergeht und zweitens nur ich sie retten kann. Mhm. So, Da, da A, Gott sei dran, total selten passiert, ja. und B, ich wahrscheinlich nicht den Umhang habe, um Superman zu spielen, mhm. heißt das, dass ich keine SMS im Urlaub kriege. Ja. Also, und ich, ich mache zum Beispiel Urlaub extrem bewusst. Mhm. Ich rede hier vor allen Dingen von den geplanten Urlaub. Ne? Kurzurlaub, das weißt du vielleicht selber, kannst du schlechter weg organisieren, das klingt wir rum. Aber wenn es wirklich so ein geplanter 1, 2, 3 Wochen Urlaub mhm. ist und ich mache im Sommer zum Beispiel wirklich 3 Wochen Urlaub, also das, da bin ich extrem strikt mhm. und lass mich nicht treiben. Mhm. Ich, ich habe mich, eines meiner Hobbys ist Astrophysik. Mhm. Und wenn man sich damit beschäftigt, was wir nicht mal für den Sandkorn, sondern noch viel weniger in diesem Universum sind, ja. das bringt einen selbst dann auch mal in die richtige Perspektive, wenigstens zeitweise. Ja. Und das hilft mir eigentlich dabei, Dinge auch einfach mal Dinge sein zu lassen. Cool. Im Alltag? Was tust du
0: im Alltag, wenn du sagst, ich brauche eine Pause, wieso lehnst du dich zurück, hörst du auf den Kopfhörer Musik oder... Ich finde das ja immer spannend, manche Leute machen ja keine Pause und merken aber nicht, dass sie keine Pause machen. Vielleicht starren sie manchmal aus dem Fenster. Wir dürfen ja auch mal nicht beschäftigt sein. Oder wir müssen sogar mal nicht beschäftigt sein, um die Batterien wieder aufzuteilen.
1: Hast du da was? Ja, also ich bin da sehr, sehr vielfältig. Also ich mache Sport. Mhm. Also ich merke, wenn ich äh, zu lange keinen Sport mache, werde ich unruhig und habe auch keine Energie mehr. Mhm. Klar, Musik, du hast schon gesprochen, Also ich mhm. bin Musiker. Ähm, musik entspannt total du tauchst in eine ganz andere welt ein und bist dann mhm. auch weg ja. ähm, für mich ist äh, reisen extrem entspannt ich mag auch diese diese dinge sich zeit nehmen zum lesen mhm. aber nicht nur zum überfliegen sondern wirklich zum lesen und reflektieren mhm. das äh, versuche ich mir wirklich auch zeitmäßig in meinen kalender zu blocken regelmäßig mhm. dass ich diese zeit einfach finde ja. ich habe mir abgewöhnt am wochenende zu arbeiten mhm. Ja, und ganz witzig, ich war ja der Strategieberatung. Einer der Hauptgründe, weswegen ich damit aufgehört habe, weil ich liebe Strategieberatung, mhm. war, dass ich es gemerkt habe, dass ich so im Tunnel und im Hamsterrad bin, ja. dass ich nicht mehr gut bin. Okay. Und ich war nicht mehr gut, nicht nur, weil ich diese Erholungsphasen nicht hatte, sondern ich hatte keine Zeit mehr für was anderes. Mhm. Und ich glaube, für kreative Lösungen muss man sich von verschiedenen, du fährst, äh, du liebst Autos. Ja. Ne? Also ja. Du fährst Rennen, und ja. so. Ja. Habe ich ja auch eine kleine Historie zu. Ich habe Reiseleiter gemacht, Musik schon angesprochen. Ich glaube, die Impulse aus diesen Bereichen mhm. machen mich besser in dem, was ich tue. Die Menschen, mhm. die ich da kennenlerne, die Situation, bereichern das, was ich im Kerngeschäft sagen ja. ich, einfach mal tue. Und wenn du das nicht mehr da bist, mhm. dann, dann arbeitest du noch ab. Ja. Und dann machst du vielleicht noch einen guten Job, mhm. aber keinen exzellenten Kann sehr Job gut. Ja.
0: ja, bin bei dir. Vielleicht eine kleine Brücke auch zu dem, was ich so wahrnehme im Moment und auch die Frage, Stichwort Selbstführung, wie gehe ich damit um? Ich sehe so drei wesentliche Phänomene ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Beschleunigung, Fragmentierung und Unsicherheit oder auch Unberechenbarkeit, das, das liegt eng beieinander dabei. Als, als besondere Herausforderung für uns als Führungskräfte oder führende Kräfte. Manchmal sind es ja auch Leute, die Prozesse führen, Leute, die Impulse geben. Künstler sind vielleicht manchmal auch führende Kräfte. Das sehe ich, das sehe ich als, als wesentliche Aspekte. Was siehst du? Gibt es Phänomene, die, die da reinspielen? Siehst du solche Phänomene wie eben diese drei, ähm, die, die ich genannt habe, Beschleunigung, Fragmentierung, Unsicherheit, Unberechenbarkeit? Siehst du die bei dir auch in, in deinem Alltagsbusiness? Und natürlich auch, wie gehst du damit als Person um?
1: Extrem spannend. Du wirst gleich noch mal ein bisschen ausführen, was du genau mit Fragmentierung meinst. Ich habe da eine Idee, aber mhm. äh, nur damit wir die gleiche Sprache sprechen. Ähm, ich glaube, dass das für Führung, aber auch für die Gesamtorganisation die zentralen Themen sind.
2: Mhm.
1: Ich glaube, dass das auch die drei zentralen sind. Also äh, machen wir die beiden, die ich, glaube ich, äh, so verstehe, wie du sie auch gemeint hast. Nämlich äh, dieses Thema Geschwindigkeit, Beschleunigung, mhm. Volatilität. Ja. ja, die Veränderung ist die Regel. Mhm. Die technologischen Entwicklungen... Mhm und die Entwicklungen in der kommunikation führen dazu dass wir exponentielle entwicklungen haben
2: mhm.
1: das heißt diese geschwindigkeit etwas mit denen das individuum damit auch die führungskraft aber auch die organisation mhm. klarkommen muss äh, und antworten auf diese themen finden muss ja. für sich selbst aber wie gesagt im ganzen ja und unsicherheit das ist genau der punkt wir wissen weder was kommt mhm. noch wie schnell es kommt mhm. Ja, Also ja. allein schon das, das, das Thema Automatisierung, mhm. da kann man gibt es auch Modelle zu, kann man berechnen, mhm. mit welcher Wahrscheinlichkeit wann, was, in welchem Grad automatisiert wird. Das gibt eine Indikation, aber ob das teilweise in drei, fünf, zehn oder 15 Jahren genau. Realität sind. Und auch das hat ganz starke Implikationen ähm, für, für einen selber, aber auch die Organisation. Und Unsicherheit gibt es für mich auch noch in Bezug Wer könnte mich angreifen? Mhm. Also, jedes Unternehmen mhm. ist gar nicht mal die Führungskraft. Mhm. Ne? Also, jedes Unternehmen muss sich gerade relativ unsicher darüber sein, aus welcher Ecke ja. mein neuer Mitwettbewerber kommt. Ja. Und äh, das sind zwei große Phänomene. Ich erklär ganz kurz mal: Fragmentierung. Fragmentierung. Vielleicht eine Geschichte noch mal mit der Unsicherheit.
0: Ich glaube, von Andy Grove, das, das Buch, was schon in den 80ern er geschrieben hat, also Intel-Gründer Andy Grove, hieß Only the Paranoid Survive. <lacht> also könnte schon ein Hinweis drauf sein. Fragmentierung, da beziehe ich mich unter anderem auf Alexander Markowetz, ja. der im Buch geschrieben hat Digital Burnout ja. und in dem Buch die wichtigsten Erkenntnisse eigentlich aus einer Studie dargelegt hat zur Nutzung insbesondere von Smartphones. Und das gibt es ja aber auch in der, in der Beobachtung von anderen Leuten, auch von Amerikanern haben große Studien dazu gemacht. Die Benutzung unserer digitalen Instrumente hat dazu geführt, dass unsere Arbeit noch stärker in kleine Teile zerteilt wird. Das meine ich mit Fragmenten dabei. Und das führt dazu, ich hatte, ich hatte vorhin wieder, ich sage nicht, wo ich war, ich hatte vorhin ein Gespräch auch mit dem CEO, der hatte sein Telefon auf dem Tisch und bei, als wir miteinander sprachen, blinkte es mehrfach. Mag ja sein, dass er damit klarkommt, ich aber nicht. Mich lenkt das ab. Und Markowitz belegt sehr genau, dass genau die Dinge unbewusst trotzdem dafür sorgen, dass wir nicht mehr auf ein Level kommen von, von Fokussierung. Absolut. Also, Fragmentierung würde heißen, wenn du, wenn du hier in, richtig, in einem richtig guten äh, Konzeptarbeit bist und du denkst dir gerade was aus, dann brauchst du eine Viertelstunde, 20 Minuten, um in so ein Flow-Level zu kommen. Wenn Aber du weißt, es könnte blinken, wenn nicht du weißt, wenn du dein, wenn dein Unterbewusstsein damit rechnet, dass es eine Unterbrechung gibt, dann chunkst du dich runter... Dein Gehirn fährt gar nicht mehr in diesen Leistungsbereich runter, du merkst es aber nicht. Und ja. das meine ich mit, mit. was heißt meine ich, das dass, dass meint Mann in Anführungszeichen mit, mit Fragmentierung, dass wir mittlerweile auch durch, durch Schnelligkeit der Kommunikation natürlich, durch das erwartete Antwortverhalten, äh, Slack, Trello, Schnickschnackschnuck, alles schickt dir irgendeine eine Nachricht, zerteilen wir unsere Arbeitseinheiten. Das ja. hat zwei Aspekte dann. Der eine ist, also Herausforderung, der eine ist, wir werden weniger produktiv, also unsere Produktivität sinkt. Und der zweite, noch fast schlimmere Punkt ist, wir werden unglücklicher. Unsere Lebenszufriedenheit sinkt messbar.
1: Ja, ich glaube, also ich habe die Studie nicht gelesen, ja. das erste ist der klassische Sägezahneffekt, den man bei mhm, genau. ganz vielen Produktionsthemen, aber auch anderen Themen kennt. Natürlich gilt der auch für uns. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es einen unglücklich macht, weil man ja immer nur getrieben ist, äh, nie die Qualität erreicht, die man eigentlich haben will, genau. nie das zu Ende kriegt, weil immer wieder das Neue kommt. Also es gibt viele Facetten, die da reinspielen könnten. Ja, aber das ist genau das, was ich eben meinte. Also ja, ist ein Thema, also mhm. werden wir auch nicht verhindern können, das wird eher zunehmen. Ja. Das heißt, wir müssen es managen. Genau. Ja, Also wir können nicht dagegen kämpfen. Mhm. Wir müssen es managen. Also dieses Thema ähm, konzeptionell arbeiten, manchmal braucht man ja auch sogar zwei, drei, vier Stunden. Ja, oder sogar oder den, was man macht ne, mhm. Oder Tage. Mhm. Ja, und die muss man einplanen und in der Zeit muss man sich selbst Ruhe verschaffen. Mhm. Und das meine ich eben damit, dass man ganz klar die Kommunikationsflüsse für sich selbst, aber auch in seiner Organisation und seinem Umfeld regeln muss. Ja. Ich reagiere nicht auf WhatsApp tagsüber. Ja.
0: Ja. Das Aber das App macht bei mir kein Tu. Das, ja? also das sind so die Dinge, wo ich dann auch denke, wir müssen Kulturtechniken lernen, ja. um damit umzugehen. Ja. An dem Punkt frage ich jetzt mal einfach ins Blaue rein. Wir waren ja letztes Jahr, du warst dabei beim, beim Kongress, wir sprechen über den nächsten auch gleich noch. War cool. ähm, Danke dafür. Wir waren bei Salt and Pepper in der, in der neuen Software-Schmiede. Und da haben wir ein schönes Beispiel, dass man eben nicht nach Berlin fahren muss, sondern dass man auch in der Provinz eine richtig geniale Unternehmenskultur aufbauen kann mit viel Kooperation. Aber die haben das unglaublich intensiv und teilweise auch iterativ geplant und als sie es hatten schon wieder umgebaut und im Moment bauen sie es wieder um, weil die Räumlichkeiten natürlich das fördern oder behindern. Also die haben Räume, wo du dich zurückziehen kannst und die lernen aber im Moment auch darum, damit noch umzugehen und Spielregeln dafür zu haben, um eben so... Ja, wir, wir nennen es ja Deep Work mittlerweile mhm. mit einem Wort von, von Cal Newport. Also, dass du die Möglichkeit hast, dich extrem zu fokussieren und tief zu arbeiten, wenn du jetzt an einem Code arbeitest oder wenn du was auch immer mit einem Kundengard in einem Brainstorming bist und solche Geschichten. Ich frage mal gerade ungestützt, seid ihr da jetzt auch dran, was das neue Gebäude betrifft? Weil ihr müsstet ja auch da in eurem eigenen Anspruch auch ein Leuchtturm sein und sagen, wir wissen noch gar nicht, wie die beste Arbeit ist. Aber wir lassen uns auf einen Lernprozess, ne, Komplexitoden liegt bei dir ja auch am Tisch, wir lassen uns auf einen Lernprozess ein, wo uns Wissen nur bedingt hilft, aber wo
1: wir experimentieren müssen. Gibt's das schon? Boah, du, das ist Co eine Coole Sachen. Sache. Sachen ja, Also erstens lass dich überraschen, ja. was das neue Gebäude angeht. Ich kann dir sagen, es folgt Pepper und wir, wir sind da extrem ähnlich. Mhm. Ja, wenn du hier durchgehst, wirst du all das hier auch finden. Ja. Ähm, und ich wähle jetzt den einen Begriff aus, auf den es, glaube ich, für alle Unternehmen, mit extrem und alle Menschen ankommt. Das ist ähm, Lernfelder und Ausprobierstuben ja. schaffen. Ja. Wenn wir eben sagen, dass, dass, dass Geschwindigkeit und Unsicherheit und Fragmentierung die Regel ist, mhm. dann kannst du nicht mehr in starren Mustern ja. denken. Sprich, und das ist zum Beispiel was, was wir gerade sehr erfolgreich mit ganz vielen Kunden machen, sogenannte Kundenmanagement Labs, also mhm. Laboratorien mhm. einrichten. Weil wenn du dir mal erfolgreiche Menschen anguckst, wenn die eins gemeinsam haben, ist das ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ja. Fehler machen, Fehler machen, Fehler machen, mhm. richtig gemacht, skalieren. Ja. ja? Aber machen, mhm. gucken, das heißt aber, du musst auch ein Umfeld schaffen, seien das Arbeitsräume, ja. seien das auch Organisationsstrukturen, mhm. die das quasi verankert haben. Ja. Also es bringt eigentlich nichts irgendwo das mal zu machen, sondern mhm. du musst das einweben in deine DNA. Genau. Und das, das kann man bei Salt -and Pepper äh, mhm. sehr gut sehen, was Büro und, und es ist aber dieses Lab-Thinking und mhm. das ist was ganz extrem Wichtiges, diese Mentalität, Dinge so anzugehen. Mhm. Ob das Arbeiten, Arbeitsräume sind, Strukturen sind, andere Themen sind, die Idee, Dinge auf diese, diese, diese Mentalität hin auszurichten, mhm. das ist die Kunst dabei. Ja.
0: Ja, und das damals sind wir auch bei so Typen wie Design-Ansätzen äh, wie Design-Thinking,
1: Prototypen bauen, solche Geschichten. Wobei mir das zu kurz, äh, ich, ich, ja. ich liebe Design-Thinking, ja. aber wir brauchen wirklich Lab-Thinking in der Gesamtorganisation, mhm. nicht nur auf ein Projekt oder ja. für, für ein einzelnes Produkt. Wir brauchen das wirklich als Kultur. Ja, ich äh, bin bei dir. Und, und da, ist, da sind Design-Thinking-Elemente extrem äh, mhm. hilfreich. Ja reichen aber nicht aus für die Gesamtorganisation, ja. da Gut. braucht man mehr.
0: D'accord, und die Kultur verändert sich dadurch nicht automatisch, sondern das sind oft isolierte Dinge. Mhm. Ich bin bei der, da haben wir aber auch noch Schmalz, glaube ich. Also äh. da können wir, noch, können wir noch was machen. Vielleicht noch mal ein Punkt, heute ist es vorhin angesprochen. Die CMX Consulting war, da hieß sie noch nicht so, ja Teil einer größeren Holding. So habe ich es jetzt mal formuliert, korrigiere mich da gleich und ist ja jetzt eben auch tatsächlich neu positioniert. Nicht nur in neuen Räumen, sondern insgesamt auch neu positioniert. Erzähl uns doch mal, weil ich glaube, die ein oder andere Führungskraft, die uns zuhört, Inhaber, Vorstand, Geschäftsführer, männlich, weiblich, wird ja auch durch so Veränderungsprozesse durchgegangen sein. Das war ein Veränderungsprozess. Es war ja nicht nur ein Rüberziehen, so ungefähr, aus den alten Strukturen. Wie habt ihr den bewältigt? Und vor allen Dingen, ich nehme das wahr, dass das ein richtiger Schub war und dass das eine, ihr seid jetzt anders als ihr wart. Ich erlebe das als wesentlich innovativer noch, kann ja an mir liegen oder sowas. Ich erlebe es auch als, als mutiger noch, auch vom Auftritt her. Also wie ist es gelungen, aus so einer Holdingstruktur jetzt eigentlich vielleicht sogar neue Freiheitsgrade zu kriegen?
1: Ja, das ist sehr spannend. Also ich glaube, wir haben uns eigentlich gar nicht so sehr verändert, was uns betrifft. Unsere Strategie hat sich auch nicht geändert, mhm. aber Du hast recht, wir tragen es stärker nach außen, mhm. wir leben es stärker aus. Wir haben quasi so ein paar Fesseln und ein paar Bremsen abgelegt. Ja. Wir waren auch vorher schon auf dem Weg, die abzulegen. Mhm. Wir haben nur quasi eine Radikalkur hinter uns. Mhm. Ja, ähm, denn so ein Carve-Out, also ich kann das nur jedem sagen, der das mal noch nicht gemacht hat, mhm. kann man Bücher darüber schreiben, mhm. so eine Heraustrennung von Töchtern aus einer äh, zum Verkauf stehenden Unternehmensgruppe. Ja. Mit dem Verlust aller Fachbereiche, das war so ein bisschen wie in einem fliegenden Jumbo, gleichzeitig alle vier Triebwerke abzubauen und neu wieder dran zu schrauben. Mhm. Ähm, Veränderungsprozess, es war eigentlich einer, wie man ihn nicht haben will, weil er sechs Monate im Geheimen stattfindet. Ne? Wenn wir jetzt Change mhm. machen, Menschen abholen, ja, mitnehmen, ja, vorbereiten. Haben Sie, genau. hm. ne, wir haben ein notiertes Unternehmen in Amerika verkauft, mhm. da war überhaupt nichts mit abholen, das mhm. war Geheimhaltung pur. Ähm, extrem spannend, dass es trotzdem gelungen ist. Wir haben nicht einen Mitarbeiter verloren, wir mhm. haben nicht einen Kunden verloren. Das war wirklich ein, ein, ein Ritt. Und der, der ist, glaube ich, nur in einer starken Kultur machbar. Mhm, die schon da sein muss. Da muss Substanz mhm. und Basis und ja. vor allen Dingen Vertrauen. Und Vertrauen ist für mich eh im Moment äh, mhm. für die jetzige Zeit ein Zauberwort, intern ja. wie extern ich glaube, man braucht Vertrauen und dann, ich glaube jetzt mal auf Holz, mhm. hört man wahrscheinlich auch ja. auf dem Band, wir sitzen hier auf Berliner Hockern. dass ähm, ja, wir haben einfach auch Schwein gehabt ich glaube, mhm. wir haben gut gearbeitet also das darf ich glaube ich schon sagen aber wir haben natürlich auch Schwein gehabt und wir hatten das Vertrauen der Menschen
2: mhm.
1: und das hat uns letztendlich diesen Veränderungsprozess ähm, äh, ermöglicht es ist nicht so, wie ich mir Veränderungen vorstelle. Mhm. Also die Veränderungen, die wir jetzt hier so machen, ja. das ist dann klassisch eher so, wie ich mir Veränderungen vorstelle. Ja. Das war eher so eine Mischung aus war, zog sie in Sankar hin. Na, ja. Also ähm, das, das, das war schon, schon ein Ritt extrem spannend. Mhm. Also, aber ich glaube, dass unsere, unsere Kultur und das Vertrauen der Menschen, das waren die Erfolge und die harte Arbeit ja. dahinter. Und sicherlich auch Inhaber sozusagen, die dann auch für so, einen, so einen Freiraum auch ermöglichen. Das ist ]en. unglaublich. Also ich meine, als Berater, das weißt du ja auch, wir treffen ja nun auf ganz, ganz viele Organisationskonstrukte, äh, ja. sagen wir mal. Die zwei, also Jens insbesondere, aber auch Carsten, sind schon spezielle Menschen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich hatte immer den Freiraum, dann auch entsprechend äh, zu handeln. Da bin ich für bin ich extrem dankbar. Ich glaube, wir haben auch einen extrem guten Modus, wie wir zusammenarbeiten. Mhm. Bei uns knallt es auch öfters schon mal, mhm. aber wir trinken hinterher ein Bier.
2: Mhm.
1: Ja, also es ist, eine das ist eine Sachebene, keine Menschen, eben Die menschliche Ebene funktioniert einfach perfekt. Und auch da gegenseitiges Vertrauen ist mhm. da der Schlüssel,
0: mhm. was sich ja natürlich auch über eine gewisse Zeit entwickelt hat. Ja. Und denn da habt ihr nicht, wie, wie lange bist du? Zehn Jahre okay. Und das ist ja dann der Punkt, dann mendelt es sich ja wahrscheinlich auch aus, wenn es nicht geht. Ja. So, dann, dann, dann stößt es ja auch ab dabei.
1: Und gleiche Werte, ne? ja. gleiche, Werte äh, gleiche Grundhaltung, mm. gleiche Leidenschaften, also mm. beruflich jetzt als gesehen. Ja. Äh, ich glaube, das, das, das braucht man, damit man auch so loslassen kann. Mm. Und das ist für den Inhaber nicht einfach. Meine, die beiden mm. haben ihr Baby verkauft. Ja. Die Größe musst du erstmal mal haben, mm. zu sehen, dass es richtig ist. Ja. Aber zu sehen, dass es richtig ist oder zu fühlen, ist ein Schritt. Es dann auch wirklich zu tun oder auch noch so zu tun, ist dann nochmal ein ganz anderer Schritt. Ja. Ähm, aber ja, das, das ist klar. Das mhm. hat sich entwickelt mhm. und ist, glaube ich, aber auch wichtig, generell für erfolgreiche Zusammenarbeit, dass man eine Vertrauensebene findet mhm. und nicht nur so ein Beschäftigungsverhältnis.
0: Da bist du ja an einem Punkt, ich hatte mir auch nochmal aufgeschrieben, was empfiehlst du, um im Umgang mit Wandel sicherlich auch auf die Werte zu schauen? Das ja. ist einer der Aspekte. Das Vertrauen muss dann vorhanden sein. Wenn das nicht da ist, wird alles schwierig. So um könnte man es ja auch sagen. Gibt es noch einen Punkt, wo du sagst, äh, aus, deiner eigenen, aus deinem eigenen Erleben heraus, wie gehe ich, wenn ich jetzt als Führungskraft mit, mit so komplexen Veränderungen ja auch zu tun habe, äh, wie gehe ich da rein? Also gibt es da, da noch einen Haltungshinweis oder so etwas? Ich
1: habe also drei wichtige Punkte, mhm. glaube ich. Und eine, eine Grundvoraussetzung. Ähm, solide arbeiten und sich mhm. helfen lassen. Das ist irgendwie so eine Grundvoraussetzung. Mhm. Also auch schon gucken, wie kann ich das organisieren? Ja, aber jetzt mal so als als Manager, ich glaube, Veränderungen als Chance zu begreifen mhm. ist ganz ganz wichtig. Die richtige Einstellung, also schon Peter hat schon gesagt, ne, Innovation ist schöpferische Zerstörung. Mhm. Man weiß, es wird was zerstört, aber es ist schöpferisch. Mhm. Ja, also und mhm. was schöpfe ich denn daraus? Das ist so ein Einstellungsthema. Das zweite Thema ist, man sollte mich nicht mal fragen. Wovor habe ich die größte Angst? Mhm. Also, wo habe ich die größte Angst? Was könnte passieren? Und da muss man es machen. Also, bevor andere das tun, bevor ja. ich Angst habe, ja. mache ich es, weil dann kann ja kein anderer mir, mir Angst machen. ja Und äh, die dritte große Frage, die ich spannend finde, ist zu gucken: Ich weiß ja eigentlich ganz genau, wie ich es haben will. Mhm. Was hat mich eigentlich bis jetzt daran gehindert, es zu tun? Mhm. Und die bremsen, die muss ich lösen. ja und ich glaube, wenn man sich mal diese drei Fragen mhm. einfach nur mal stellt, ja. dann hat man schon eine ganze Menge Hausaufgaben gemacht, die einen. Also mir hat das extrem ja. geholfen, sagen wir einfach mal so. Ja. Mir ja. hat es geholfen.
0: Finde ich gut. Ich finde es auch wichtig, es persönlich zu beantworten. Also von daher passt das. Du bist beim Kongress, du warst beim letzten dabei, da konntest du die Atmosphäre auch schnuppern. Dann habe ich dich vergattert, du an einer Zapfsäule jetzt, ja, wir haben ja immer die yeah. so, sogenannte Thementankstelle, <lacht> es gibt vier Zapfsäulen dort an der Thementankstelle und ich, ich drücke dir eine Zapfpistole sozusagen in die Hand, um auch dein... Thema dort unterzubringen. Das Thema, wir haben auch überlegt, wie nennen wir das, wie finden wir genügend Freiräume oder so. Das Thema lautet Digitale Disruption für Nicht-Startups mit so Stichwörtern Strategie, Organisation, Menschen. Gib uns doch auch zum, so als Appetitanreger, noch sind wir ja so in den, in den äh, besonderen Konditionen der Buchung, wobei viele haben einfach schon wieder gebucht, aber sag uns doch mal zwei, drei Inhalte, ohne alles
1: zu verraten. Das ist sehr einfach. Also, erstmal, wie kommt mal zu so einem kryptischen Titel? Mhm. Berater reden ja oft von grüner Wiese, totaler Blödsinn. Mhm. Es gibt keine grüne Wiese. Mhm. Unternehmen haben Historien. Ja. <lacht> so, die zu negieren, mhm. äh, ja. als Vergleichsmodell auch sehr schwierig. Insofern, äh, es ist leicht, in der Garage mit fünf, sechs enthusiastischen Menschen frisch von der Uni Weltherrschaft zu planen. Haben alle ja. gemacht. Ja, man macht das mal in einer großen Organisation. Mhm. Mit einer Historie. Ja. Und deswegen finde ich es extrem spannend, diesen Zusatz für Nicht-Startups. Ja, äh, was kann ich eigentlich tun? Und inhaltlich wird es darum gehen, ich glaube, wir werden, müssen ganz kurz über Customer Experience reden, weil mhm. ich glaube, das ist schon eine Lehre, die wir aus, aus Start-up-Szenen, aber auch aus innovativen Szenen mitnehmen können. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und dann wird es um Erfolgsfade, mhm. Misserfolgspfade gehen. Was, was heißt das eigentlich alles für, für Strategie, für Organisation und für Menschen? Ja. Also das wird so, so der Tenor sein und mhm. dann werden wir lustig diskutieren. Also mhm. ich werde da keine Folienschlacht machen ja. und auch keine äh, Frontalbeschallung, also mhm. wer sich da hinstellt, muss damit rechnen, dass er gefragt wird oder Beiträge leisten muss. Ja. Aber das genau. wird es so, im Kern so sein. Ja, ich fand wichtig dabei und reizvoll, auch als, als wir es so
0: entwickelt hatten als Thema, dass eben wir dann nicht nur Huldigung der Ansätze von Startups wiederholen. Nein. Denn ich finde so diese Reisen nach Berlin, wir gucken uns das jetzt mal an und dann machen wir das bei uns. Ich vermute mal, dass es das in den meisten Fällen scheitern ja. wird. Es ist eine andere Kultur, das ist eine Herkunft da, das sagst du. Vielleicht da noch ein Punkt, digitale Disruption. Ich sage mal, Führungskräfte müssen sich anderen zumuten. So, auch, auch im Sinne von unbequem sein. Schon ein Tipp, wo du sagst, wenn ich jetzt ein mittelständisches Unternehmen bin, 800 Leute, ich habe bisher, keine Ahnung, Anhänger gebaut oder sowas und digitale Disruption, ich möchte mich fit, mich fit machen. Wie würdest du mich provozieren?
1: Ich frage, wie digital bist du denn? Selber. Ja. Als Person. Oh.
0: So, so Achtung, lassen Sie
1: digital machen oder sind Sie digital? Ja. Unterwegs. So, und dann mhm. gibt es ja zwei Antworten, ja oder nein. Mhm. Dann gesagt, okay, bist du der Haupttreiber in deinem Unternehmen für das Thema? Ja. Oder lässt du es treiben? Ja. Und von wem lässt du es treiben, wie viel Schulterklappen hast du dem mhm. gegeben? Ne, mhm. Weil ich meine, das, das ist eine, der Chief Digital Officer ist da, wo Digitalisierung stirbt. Ne? Ja. Also wenn der keine Macht hat in, ja. in der Matrix, ja. dann ist der lost in der Matrix. Ja. ja. ja also, das Und, geht damit, schnell. Ne, und ja. Das, sind, das sind so Themen, also das wären so provokante Einstiegsfragen. Ja.
0: Die wirksame Führungskraft, vielleicht als Abschluss des Interviews, die wirksame Führungskraft gibt es da von dir. Du, du bist hier in einem Unternehmen, was natürlich auch Innovation. Du sagst ja immer, eigentlich sind wir gar nicht so die Innovativen. Ich sehe das anders, weil ich glaube schon, dass ihr Pain in the Ass seid für andere Leute, damit Innovation stattfindet. Aber gibt es so zwei, drei Tipps vielleicht noch zum Abschluss? Die wirksame Führungskraft, wie sorge ich denn dafür, wenn ich jetzt bei all der Beschleunigung, Unsicherheit, Fragmentierung trotzdem noch lustvoll arbeiten will. Also arbeiten muss ja nicht nur Spaß machen, aber wenn Arbeit nie Spaß macht, ist es furchtbar. Aber wie, wie kann ich wirksam sein, auch wirksam im Sinne von Lebenszufriedenheit haben, Menschen entwickeln, sowas? Gibt es noch mal vielleicht ein, zwei Tipps zur Abrundung, was
1: du in den Äther rufen kannst? Okay, du hast es ja eben auch selber angedeutet. Also Mu steht ja auch für mutig, unbequem und herausragend. Ah. Ja, also okay, das für, heißt, also wenn man Mu als äh, Mu mutig und unbequem und herausragend.
2: Ah. Gut, okay, ah, okay, das
1: muss ich. Es gibt übrigens auch noch eine lange Geschichte hinter dem Namen Mu, aber das ist vielleicht was ja. für den nächsten Podcast. Ja. Drei Themen für Wirksamkeit. Ich glaube, du musst als Führungskraft unheimlich ein Enabler sein für die neuen Zeiten. Mhm. Also, das heißt für die Menschen, für die Generation. Mhm. Wenn du im Moment nicht 30 Prozent deiner Zeit damit verbringst, dir darüber Gedanken zu machen, wie du das sein kannst, dann mhm. solltest du überlegen, ob du die richtigen Prioritäten gerade ja. hast. Das Zweite ist, äh, ich glaube, das Thema Selbst- und Kollegialführung mhm. extrem wichtig. Also ich weiß gar nicht, ob das Wort Führungskraft, wie es oft langläufig verwendet wird, mhm. ein richtiger Begriff sein kann. Und auch ähm, mhm. Weil die Organisation muss ja sich selbst führen können. Mhm. Und ich muss mich selbst führen können. Mhm. Und dann muss ich gar nicht mehr so an die Hand nehmen, sondern ja. ich habe eigentlich denen so viel Richtung und Transparenz mhm. und alles gegeben. Die führen sich schon selber mhm. als Team ja. durch den Irrgarten und ja. das Labyrinth. Ja, und ich glaube, dass wir mehr Lieder statt Management brauchen. Also mhm. wir brauchen wirklich Menschen, die Orientierung geben, die Rahmen schaffen die äh, äh, klar, klar sagen, wo die Reise hingehen soll mhm. und auch wie es zu nicht zu geschehen hat, nee, nehme ich zurück, sondern aber wie der Weg dahin jedenfalls von den Leitplanken her gestaltet mhm. sein soll. Und muss dann vertrauen, dass die Menschen, die er hat, mhm. das dann schon richten werden und nicht er selber.
0: Ja. Guter Punkt. Guter Schlusspunkt auch an der Stelle. Claudio, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich freue mich jetzt schon auch auf den Vortrag von dir beim Kongress. Gibt es
1: noch was zum Schluss, wo du sagst, zur Abrundung an unsere Hörerinnen und Hörer? Nee, hat mega Spaß gemacht. Also ich freue mich auf den Kongress. Ja. Es könnte ja sein, dass der sogar ja mal in unseren heiligen Hallen irgendwann stattfindet. Wir planen da was. Ja, wenn man das hört das Rumoren ja cool. für das nächste ja. Jahr, genau. Ähm, ja. Und ansonsten, nee, es hat super Spaß gemacht. Also ich äh, muss schon sagen, das sind extrem relevante Themen, mhm. die uns auch extrem beschäftigen, aber eben in der Wahrnehmung auch ganz, ganz viel um uns rum. Beziehungsweise die, die sich noch nicht damit beschäftigen, hätten gut daran, damit anzufangen. Damit hätten wir ja schon den Appell. Danke dir nochmal. Sehr gern. Danke dir. Ciao.
0: Soweit mein Gespräch mit Dr. Claudio Felten. Nutzen Sie die Ideen und Anregungen auch aus dieser Episode für Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!